0: Olá pessoal, tudo bom? Cada minuto de debate aqui de volta, é, no, no YouTube, Cada Minuto TV, no portal Cada Minuto, nas plataformas de streaming. Esse terceiro bloco a gente fala de, sobre é, cultura e comportamento, mas nós vamos falar sobre um tema importante, que é a liberdade de expressão. Certo? E aí a gente vai, fazer uma, vai, falar, vai falar sobre aquela questão daquele processo é, meio né, obscuro que o STF investiga, manda prender e julga, tudo dentro do mesmo... E, e que acabou fazendo, tendo como alvo, é, três ou quatro é, figuras ligadas ao, ao presidente Jair Bolsonaro, bolsonarismo, né? De Sara Winter a, a Alain, né? que hoje está com, com, com mandato de prisão, que a Interpol não, não, não acatou, né? A STF tem isso, agora a, a, a STF manda e nem todo mundo obedece. É. E aí você tem o Oswaldo Eustáquio, que é jornalista, então pode dizer que ele é jornalista, e as figuras políticas, como Roberto Jefferson. Né? É, mas é, essa questão da liberdade de expressão, né? independente da gente gostar das figuras ou não, ela é muito cara né? a nós. O Brasil é uma democracia jovem. É, e você acha que algumas decisões do STF, mesmo contra figuras que não são do nosso do, do nosso gosto. Elas extrapolam um pouco é, o limite, Elas, quem são os ministros para fazer todo o processo. Você acha meio estranho isso? Uhum.
1: É, essa é uma questão bem... Uma das mais importantes no Brasil de hoje, é uma questão delicada, de fato. É, eu acho que o, a gente vive... Nós temos um modelo clássico, né, da democracia clássica, com parlamento, executivo e tal, é, a independência entre os poderes, a harmonia... A palavra final é incontornável que seja da justiça. Haverá um julgamento em algum momento de qualquer desencontro entre opiniões, né, ou nos poderes, uma questão que vai bater na justiça. O judiciário vai decidir. É, eu, esse, a gente tem as prisões recentes que houve de alguns, né, e alguns comandados, busca e apreensão também. E isso se origina ainda em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, que é o inquérito que é aberto pelo Dias Toffoli, né? Isso. Então, presidente, o cara já deixou a presidência, já é o Fux, há mais de um ano.
0: Supostamente para investigar ameaças. Ameaças às
1: instituições é. democráticas, né? principalmente ao STF, por causa daquela onda que o deflagrada irresponsavelmente, criminosamente pelo presidente da república, de dia assim dia também ia ao cercadinho lá de, do, de Brasília para falar com aquela turma de ensandecidos e passava a agredir, com palavra de baixo calão, com piada, com ironia, agredir o Supremo, ministros, nominar os ministros e houve toda aquela série de manifestações em Brasília. O presidente andou de cavalo, andou a cavalo em manifestação que foi... Pedir o fechamento do Supremo. Então repare que coisa. Isso, isso, isso tem consequências. O cara fez isso reiteradamente durante os, o ano inteiro, 2019, os primeiros meses. Passear no Brasil inteiro. Então aí, aqueles é, jogaram rojões, fogos na, no Supremo, enfim. Foi, parecia que. E o Bolsonaro chegou a dizer que ia chegar a hora. De descumprir a decisão do STF. Desde várias vezes. Bom, então, se o presidente fala isso reiteradamente, é, o militante, o seguidor, o fanático, o cidadão comum, o cara vai embarcar nisso daí. Foi o que aconteceu. Então, o que a gente tem hoje é consequência dessa irresponsabilidade, dessa postura criminosa do Bolsonaro e como principal incentivador dessas agressões. Houve, aí começa a confusão. Aí o o STF de, a, abriu o um inquérito dentro do próprio tribunal, com o um ministro relator comandando a investigação, né, que depois chegará ao próprio STF para julgamento, e ele abriu sem pedir parecer do, do Ministério, do Ministério do Público, da é. Procuradoria Geral da República. Seria
0: o, o órgão então,
1: que... na origem, esse inquérito é uma, ele é uma confusão, ele tem, ele tem uma confusão, ele não é saudável, não, não é bom ainda que esteja e que tenha sido provocado por atos e falas realmente criminosos, ou quase isso. Aí a coisa andou, parecia que também não ia dar em nada. No fim das contas, foi isso que deu o freio no Bolsonaro, bem ou mal. O Bolsonaro parou, entre outras coisas, não foi só isso, mas uma parte desse, se há algum acordão para ele ficar mais quieto, porque ele nunca mais mandou pediu é. para fechar o STF nem fez piada com o ministro, né nem escolheu um bom nenhum ministro aí começou a haver primeiro foi, acho que um dos primeiros a ser preso foi ali o Daniel Silveira, deputado preso, Isso. deputado preso, deputado federal e esses militantes, mais, os maluquetes, né? a Sara Winter, o Oswaldo Estac, agora o Zé Trovão, o caminhoneiro, é. o... o Alan tá é dos Santos. Esse é. é um cretino, realmente, é. um sujeito meio complicado. Está foragido. É, mas né? ser cretino não é e crime, né? não, mas... é crime é. não é crime? Não é crime, exatamente, não é o Porque você prender. Por crime de opinião, é, é, né? crime que de é, fala, de declaração. O, o
0: Roberto Jefferson, ele incitou as pessoas a pegarem armas.
1: Ele fez um manual, né? Manual. Usou, mostrando Eu, a, como a, atirar no ministro quando ele se aproximasse é, e tal. Isso, né?
0: É, Aí é bem complicado isso, é, né? É. Mas. Mas
1: ainda assim, é fala, né? É, é, fala. é um manifesto, é o cara falando. Ele não atirou em ninguém, ele é. não roubou nada de ninguém. Não, então, é. aí a ironia é que há nomes adeptos da truculência, da tortura, é uma piada que vem ao público de defender a bandeira da liberdade de expressão. É, exato. E aí a gente fica nesse... É, é
0: porque, realmente algo pelo, surreal. Pelo né? que você falou, a, a, é discutível ou não a prisão ou a punição de alguns desses entes, mas a forma que o STF fez isso, talvez não, não é uma forma republicana, né? É uma forma que, porque é um processo, se eu não me engano, e aí eu queria que você é, corroborasse ou não, que ele, ele pode abrigar, nesse momento, essas figuras, mas, mas, da mesma forma, ele pode abrigar qualquer outra figura. Daqui a pouco, ele, o STF está quebrando o sigilo telefônico aí de todo mundo, claro. direita, esquerda, a gente não sabe de, de que forma o STF vai estar tá ao final do do governo Bolsonaro, com mais duas ou mais três é, indicações, aí não sabe quem é o próximo. E, e, de repente, o STF julga, o STF investiga, o STF <risos> faz ações, né? é. determina que a Polícia Federal prenda. Isso. É bem complicado isso. É né? muito
1: complicado, é muito complicado. Esse inquérito não poderia estar, como você falou. pois é, As prisões em si já são muito complicadas. É é. Muito Embora os caras sejam... É, Expressem as maiores barbaridades de uma maneira violenta, mesmo. É, enfim, é perseguição a, a outras pessoas de maneira implacável. Esse, mas é você prender porque o sujeito deu uma entrevista ou gravou um vídeo dizendo isso e aquilo não é bom. Né? A primeira coisa, porque é uma fala, é a opinião e tal. Tem que ver aí, modular, e quem é que vai decidir em que momento, até que ponto, quando é que a fala vai deixar de ser o livre exercício legítimo da liberdade de expressão e passa a ser um delito ou um crime. né? É o é meu subjetivo aí. Embora estejam previstos os, os crimes é, mais óbvios, clássicos de calúnia, injúria, difamação e tal. Mas o governo federal, o, o André Mendonça, que quer ser ministro do STF, está esperando a sabatina
0: no Congresso,
1: é. quando o ministro da Justiça...
0: Exato, exato.
1: Queria... Investigar jornalista.
0: Não. Abriu
1: um inquérito contra jornalistas de opinião, contra articulista da Folha, de outros jornais é. também, né? Então, esse governo, ao mesmo tempo, defende a liberdade não, de expressão para os seus que estão sendo trancafiados ou na mira do STF. É, ficou um, uma, ficou uma, um combinado, uma combinação que não é boa para o país e não é bom o STF ter essa esse protagonismo a esse, né, aí nesse grau. Faz só a ressalva de que a gente tava ali, em 2019, o Bolsonaro fez uma aposta, ele achou que ia atropelar, que ia atropelar o STF. E por maus caminhos para todo mundo de algum modo, não conseguiu fazer isso. Mas o STF ficou ali Claro, aí tem a história com o STF, não é de agora, vem as confusões já de, de ativismo, né? muita, muita, muita confusão aí. Mas esse é um, um tema que o Brasil tem que ficar, a gente tem que ficar atento, inclusive enquanto jornalistas, na defesa das prerrogativas, né? coisa da fonte e tudo mais, é, a defesa intransigente da liberdade de expressão da liberdade do indivíduo.
0: Mesmo que ela não seja nossa, né? Eu a, que a gente a, discorde a nossa...
1: radicalmente ou se sinta ofendido, isso, inclusive, isso. com isso, mas é, CSA é, é, é pior é, é o erro não. mortal.
0: Bom, a gente vai chegando aqui na, na fase final do bloco, cada um com aquelas dicas que a gente dá de livro, é, filmes ou qualquer expressão cultural. A minha dica ela tem a ver com essa questão da liberdade de expressão, Célio. Eu, eu tentei fazer uma ponte com o tema que a gente estava conversando hoje, e eu trago um clássico do cinema, um clássico chamado Todos os Homens do Presidente. Ele relata aquele caso Watergate Walter Gate, no Washington Post, na né, dupla de jornalistas e tudo mais, a luta pelo jornalismo justamente para conseguir... É, trazer aquelas informações que tinham um estabelecimento político que, que é, não, não deixavam que ela viesse a público. O filme é fantástico, o Robert Redford, sensacional. E por que, que eu trouxe esse clássico? Porque esse clássico agora ele está num desses streams mais populares, ele está no HBO Max. Todos os Homens de Presidente. É um filme de 76, Isso. mas está hoje no, no HBO Max e ele não envelheceu. Alguns filmes ele, infelizmente, é. envelhece, mas esse é um filme muito, muito atual. Essa é a minha dica, Célio. Qual seria a sua?
1: Eu vou indicar também uma coisa antiga.
0: Ah, antiga, lá. entre aspas.
1: É, não, é um, não é um lançamento. Vou indicar um livro, já que a gente está falando sempre da vida brasileira, de é. política. Então, é um livro, é uma recomendação permanente, porque é dar um painel da história brasileira e passa por Alagoas de maneira crucial, que é o livro do jornalista Mário Sérgio Conte, já praticamente um clássico do é. jornalismo brasileiro, que é Notícias do Planalto, né? Lanz conta a história do Collor e a imprensa, a, a relação do, do, da presidência da República, aquela, a crise que culminou no impeachment, ou no processo de impeachment, ele renunciou. Notícia do Planalto conta as origens da família Collor de Melo, o encontro do senador de Melo com a esposa, a, a, a infância, a trajetória da família pessoal, a vida um pouco bastidores e muito da vida política de Alagoas. Né? Muito da vida política de Alagoas, um livro fascinante, que passa em revista a nossa história. Esse livro é do final dos anos 90 e 20 anos depois, é, o, o Mário Sérgio lançou uma edição né, com um, um adendo no, em 2000 e... Não vou lembrar agora a data exata, 2015, 17 por aí ele lançou uma nova versão, acrescentou um adendo que é um, um rápido perfil dos jornalistas que mais que cobriram o caso Colo, PC Colo e o que aconteceu com esses jornalistas, né? Ironicamente, a maioria, quase todos os que se destacaram, que viraram, que fizeram grandes reportagens, grandes furos, que Pegaram ali o, o esquema no coração, todos eles abandonaram o jornalismo e foram ganhar dinheiro, né? Viraram consultores, viraram homens de marketing, políticos. políticos. É. Essa é o dado, essa é a ironia que tem no livro Notícias do Planalto do Mário Sérgio Conte. Essa é uma recomendação permanente para qualquer um, para estudando de jornalismo mais ainda, mas para qualquer um interessado na história do Brasil e na história de Alagoas.
0: Li e é sensacional, é primordial gente, obrigado mais uma vez estamos encerrando o Cadê Minuto Debate e na próxima semana voltamos